0: Welkom bij een nieuwe podcast. Het gaat deze keer over de vijf criteria van een citaat. Allereerst, het moet rechtmatig openbaar gemaakt zijn. De tweede, je mag alleen gebruik maken voor een rechtmatig doel. De derde, je mag nooit meer overnemen dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken. De vierde is verplichte bronnennaamvermelding. En de vijfde zijn de persoonlijkheidsrechten. Blijf verder luisteren voor alle uitleg over het citaatrecht. Charlotte de social media jurist van Nederland. Oké, okay, een geldig citaat is dus gratis en je hebt er geen toestemming voor nodig. Maar je moet je dus wel aan vijf criteria houden. De allereerste is dat het werk waaruit je wilt citeren rechtmatig openbaar gemaakt moet zijn. Dus het gaat er helemaal niet om of het überhaupt openbaar is, maar dat het rechtmatig openbaar gemaakt was. Kortom, werk dat nog niet openbaar is, zoals eh, het dagboek dat van je zusje dat ze zorgvuldig onder de matras heeft bewaard. Dat is niet openbaar, daaruit mag je dus niet citeren. Dat er een klasgenootje is geweest die het dagboek gevonden heeft, dat allemaal heeft inlopen, scannen, openbaar heeft gemaakt. Ja, dan is het wel openbaar, maar dat was niet rechtmatig. Want dat was namelijk niet de keuze van jouw zusje. Dus ook dan mag je er niet uit citeren. Je mag dus pas citeren uit werk op het moment dat de auteur van dat werk, of in elk geval de rechthebbende van dat werk, de keuze heeft gemaakt om dat openbaar te maken. Of openbaar te laten maken door iemand anders. Dan pas is het rechtmatig openbaar. Het tweede criterium is dat je alleen maar mag citeren uh, met een rechtmatig doel. Dat is een aankondiging, polemiek, beoordeling, wetenschappelijke verhandeling of vergelijkbaar doel. Nou ja, waar het dus op neerkomt, is dat het wel een beetje serieus doel moet zijn. Daarom gaan we er in principe ook van uit dat je alleen maar kunt citeren als het gaat om um, non-fictie. En dus niet in fantasieverhalen, maar alleen maar in ja, serieuze context. In nieuws, in een boek, op je blog, et cetera, maar alles, nou ja, laten we het zakelijk noemen. Een aankondiging kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld alleen maar een titel overneemt, misschien een paar zinnen van een inleiding. Je mag zelfs een thumbnail, maar let op, wel alleen maar een thumbnail van een afbeelding overnemen als je daarna doorlinkt naar de bron waar je het hele artikel kunt lezen. Dan noemen we het een aankondiging en dan mag het dus nou, een beoordeling moet je bijvoorbeeld denken aan recensies. Hè? Een boekrecensie, recensie van een, van een film of een videoserie of zoiets dergelijks. Uh, je kunt een stukje muziek laten horen. Nou, het idee is dat je mensen dan wat meer wil laten weten over dat boek... of die muziek, of die video, of die film. En ook mensen dan wel moeten weten waar het over gaat. Dus dat je daarom daar ook een klein beetje uit mag citeren. Nou, en verder gaat het dus om een vergelijkbaar doel. Hè? Die andere twee zijn niet zo heel interessant... Het gaat dus altijd om dat het een serieus doel is. Dus het hoeft niet per se een van deze vier te zijn. Als het een ander serieus doel is, dan kan dat ook. Oké, okay. criterium nummer drie. Je mag niet meer overnemen dan wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Dus wat wij allemaal redelijk vinden. Nou ja, hoeveel is dat dan? Het lastige is dus dat er online heel veel misverstanden over rondgaan. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd nou, van muziek mag je 30 seconden laten horen. Je mag één scène uit een film laten zien. Je mag zo en zoveel tekst vertonen. Nou, zo werkt dat niet. Je kunt namelijk ook een tweet citeren. Zeker toen een tweet bijvoorbeeld nog maar uit 140 tekens bestond. Ja, inkorten daarvan. Dat wordt best lastig. Dus dan zou je best nog wel eens die hele tweet mogen citeren. Als je een heel boek hebt... Ja, misschien zou je afhankelijk van wat je zelf gaat publiceren best wel een hele pagina kunnen citeren. Of heel vaak in elk geval wel een alinea. Hoeveel je dus mag citeren, dat hangt af van hoe groot het werk is waar je uit wil citeren. En hoe groot het werk is waarin je dat citaat weer gaat gebruiken. Wil je bijvoorbeeld een foto citeren en komt die uit een hele reeks foto's, Prima dat je één foto gebruikt. Misschien twee als dat nodig is. Maar belangrijk is dat je dus niet meer over mag nemen dan noodzakelijk is om dat eerder vastgestelde doel te kunnen bereiken. Het mag dus geen versiering worden. Nou, dus hoeveel je over mag nemen, dat hangt echt af van hoe groot het werk is, waaruit je wil citeren... Ja. Is er maar één foto überhaupt die je wil citeren? Ja, dan kun je niet minder dan één foto citeren. Een tweet in korter wordt heel vaak ook lastig. Maar gaat het om stukken video's, stukken muziek, stukken tekst... dan kun je heel vaak er een korter deel uit gebruiken. En hoe kort dat dan moet zijn, hangt dus ook af van hoe groot het werk is... waarin jij het weer gaat gebruiken. Het vierde criterium is dat je altijd, waar redelijkerwijs mogelijk aan bron- en naamsvermelding moet doen. Nou, je weet natuurlijk altijd waar je het vandaan hebt gehaald. Ik bedoel, alles leuk en aardig, dat je van alles allemaal niet weet en niet zou kunnen vinden, bla bla bla. Maar de bron, die weet je altijd. En nee, je bron is nooit internet. Je bron is ook nooit Google. Je bron is ook nooit Instagram. Nee, je bron is de specifieke website waar je het vandaan hebt gehaald. Komt die van social media, dan noem je dat specifieke social media account. Dus ook als je het geciteerd hebt uit een bron die je misschien niet op die manier had mogen publiceren, noem je toch gewoon die bron. Nou, staat daar ook de naam van de maker bij, dan ben jij ook verplicht om die naam weer over te nemen. Het gaat er dus om of het redelijkerwijs mogelijk is om die bron en die naam te vermelden. En dan moet je niet te veel gaan lopen zeuren dat je er geen plek voor hebt, want die heb je meestal wel. Misschien niet als het gaat om een uh, foto die je als profielfoto wil gebruiken, maar dan is het eigenlijk alweer geen citaat meer. Je moet dat citaat toch in een groter geheel gebruiken. Nou, binnen dat grotere geheel vind je altijd wel een plekje waar die naam en die bronvermelding terecht kan komen. Kortom, als je de bron, die weet je altijd, dus die moet je altijd vermelden, kun je de naam van de maker relatief makkelijk vinden, staat hij in elk geval bij de bron vermeld, dan neem je ook de naam van de maker over. Dan criterium nummer vijf. Het allerlaatste criterium. Dat zijn de persoonlijkheidsrechten. Die mag je niet schenden. Nou, het zijn nou de persoonlijkheidsrechten, dat is bijvoorbeeld het recht op naamsvermelding. Nou ja, daar moest je dus eigenlijk al aan voldoen. Um, ook het recht van mensen om zich te verzetten tegen een andere titel die aan het werk gegeven wordt. Dus heeft een foto bijvoorbeeld een bepaalde titel meegekregen, dan moet je diezelfde titel ook weer noemen van die foto. Of van eh, muziek, of, of de film, of de video, of waar je dan ook uit citeert. Het is ook verzet tegen het vermelden van een andere naam, van een andere maker bij dit werk. Dus als je de naam van de maker noemt, zorg dan wel dat je zeker weet dat het de juiste is. Nou, eigenlijk zijn dat dus allemaal rechten die betrekking hebben op de maker zelf. Je mag ook een werk niet zomaar wijzigen of verminken. Dus inkorten, dat is in principe geen probleem. Maar een foto nog bewerken of er allemaal gekke dingen mee doen, nou ja, dat mag niet. Een video nog op een gekke manier bewerken, dat mag ook niet. Een tekst echt wijzigen, zodat hij er anders uit komt te zien en misschien wel een andere inhoud krijgt, dat mag ook niet. En de enige manier waarop je dat soort dingen zou mogen bewerken is als het dan weer een parodie zou kunnen worden. Of als je er natuurlijk toestemming voor hebt. Maar let dus op dat je dus niet zomaar wat mag wijzigen aan een werk. Je mag het dus alleen inkorten... ...omdat je dat stukje dan als citaat kunt gebruiken. Oké, okay, dit waren de vijf criteria. Allereerst rechtmatig openbaar. De tweede een rechtmatig doel. De derde niet meer overnemen dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken. De vierde... En naam- en bronvermelding. En de allerlaatste, de vijfde, is dat je aan alle persoonlijkheidsrechten moet voldoen. Nou, wil je meer weten over het citaatrecht? Of jij het misschien wel goed hebt toegepast? Uh, hoe anderen het hebben toegepast? Of dat het misschien toch een inbreuk is? Wanneer er misschien een grens ligt tussen citaatparodie? Welke vragen je hier ook over hebt? Boek gewoon even een adviesgesprek via www.oploscoffee.nu. Dan praten we hier samen verder over. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op mijn podcast via je favoriete podcast app. Er komt elke week een nieuwe podcast online. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.